0: Всем привет, это Бибика Каст, и с вами я, Виталий. И я,
1: Сергей. И с вами уже ни много ни мало, а выпуск номер 9.
0: 10?
1: Не, 9.
0: 9 10?
1: Ой, Виталий, совсем ничего.
0: Да, и название нашего выпуска «Повар Восточного Экспресса» потому что как-то у нас темы выложились так, что мы начинаем с, так сказать, западных стран и движемся на восток. Да. И да, начать мы хотели с самого западного, что может быть на свете, это Мстители.
1: Да, ведь вышла вот как раз относительно не так давно игра по Marvel Avengers и... Мы с Виталием в нее поиграли и сейчас намерены поделиться своими впечатлениями о а ней. Виталий, как тебе?
0: Она хорошая, но отвратительная. А тебе как?
1: Ну, в, в принципе, как знаешь, и любая гринделка угу. в ней, скажем так, если ты прошел сюжет, то после этого знаешь не зазорно там раз в денек зайти и пройти одну-две миссии. Так, чисто убить время. Это приятно Ну, наверное, играть больше бы я бы Не захотел в нее.
0: Ну, знаешь Ее принято как-то всем сейчас ненавидеть Ну, потому что, типа Отвратительная игра, никто не играл, но игра отвратительная uh -huh. Ну, в итоге У нее, на самом деле, забавная Сюжетная линия Такая Есть пара прям очень хороших Сюжетных миссий И, в принципе, знаешь, у компании есть Свои моменты
1: ну, там, на самом деле, довольно-таки прикольная вот эта главная героиня, mm -hmm. которой Ниссис Марвел, да -да -да. или как ее зовут?
0: Которая первый мусульманский супергерой.
1: Ну, и к этому, на самом деле, вообще, ну, как бы, никаких вопросов не возникает. Mm -hmm. То есть, она при этом самый, наверное, живой герой из всего, что там есть, который, как-то, знаешь, так живо реагирует на все. прям видно, что это такой Гиковая девчонка, фанатка мстителей, которая сама становится мстителем. Угу.
0: Ну, да, через нее нас знакомят с, этими, с этой версией мстителей, и так далее. Ну, в общем, да, сюжетная кампания нормальная. Я бы сказал, хорошая. У генгейма, конечно, есть проблемы на данный момент. Там и контент, и в принципе разнообразие. Но там еще посмотрим, что будет. Потому что, как обычные сервисы, вот это все.
1: Ну, при этом, знаешь, нужно отметить, что мы уже отдельно в личном разговоре обсуждали, что эта игра, она хороша своим разнообразием, причем реально <смех> разнообразием mm -hmm.
0: Да, то есть герои достаточно разнообразные, они отличаются друг от друга и у них плюс-минус одинаковое управление, но это явно специально сделано, чтобы с одно, переключаясь с одного на другого, ты типа, хотя бы базово знал, что можешь сделать. Но реально интересный эффект я замечал от того, что если послушать отзывы разных людей, у каждого человека есть там, свой герой, которого он считает хорошо сделанным, а остальных плохо. Ну, то есть, там условно, я знаю человека, Который играет только за Черную вдову Остальные ему кажется не, не очень хорошими Лично мне нравится Там герой, который умеет летать Ну там человек, Тор, Железный человек миша. да и, и Тор вот. Тебе, насколько я знаю Нравится Халк
1: Да, потому что, знаешь, у него Как-то больно хорошо передали Всю эту тяжесть и мощь Этого персонажа И я сейчас, ну знаешь, играя за Халка Нужно вот сразу отбросить Вот эту условность то, что Халк и Железная Вдова, они наносят один и тот же урон mm -hmm. врагам. Ну, что, наверное, было бы странно. Но это нужно принять как данность.
0: Ну да, а вот мне Халк наоборот не понравился. И в итоге, реально же, это говорит о том, что плюс-минус все персонажи сделаны на одном уровне.
1: Ну да, и то есть, реально ты можешь найти что-то по душе. И с вероятностью, наверное, 50% ты это сделаешь.
0: Ну да, и боевка тоже нормальная, там есть где покачаться, посмотреть, что можно делать, всякие комбо, побилдить. Есть возможность практически за каждого персонажа пожонглировать врагами в воздухе, как Дэйл Майкрай. И это даже вознаграждается, там есть всякие модификаторы, типа комбо-урона, когда враг в воздухе. Ну, то есть это не как у Anthem'а, где реально были проблемы. Ну, типа, тебе падает автомат, у которого бонус к урону на снайперке. И вот такое.
1: Хотел еще сказать, что в игре за Халка мне очень понравилось, знаешь, что ты реально чувствуешь себя Халком, то есть ты влетаешь, поднимаешь кусок скалы, бросаешь кусок скалы, потом берешь врага в одну руку, начинаешь молотить его по земле, берешь врага во вторую руку, начинаешь драться двумя этими врагами с огромной толпой врагов, и потом хлопаешь ими друг об друга, и ты такой, да, разве не этим должен заниматься Халк?
0: Ну да, минусы, конечно, у этой игры более-менее очевидные. Ну, то, что это игра-сервис, и, игра -сервис, и ну, все как обычно в этом плане. Ты э, качаешься, вот эти предметы, которые валятся, и вот это много кому может не зайти. Поэтому да, это игра для определенного царя. Но при этом даже как игра-сервис, у нее есть вот, например, с предметами проблемы. Мне кажется, они... Не сильно разнообразные и не так их интересно получать, знаешь, как условную пушку в достине. Ну да. Потому что, ну, в...
1: но хотел еще сказать то, что это игра сервис, но при этом все-таки в ней нормальный законченный сюжет. Угу, ну, да. Который тебя вообще не обязывает ни к какому гринду. То есть ты можешь его просто пройти от точки до точки и даже не заметить, что это игра сервис. При этом
0: забавно, то что сюжет предполагается проходить одному. Ну, то есть, там есть некоторые миссии посередине, которые, знаешь, с геймплеем от э, вот mm -hmm. этих вот эндгеймовых миссий, когда-то там захвати точки, еще что-нибудь, и их можно вроде проходить в коопе. Но, в принципе, компанию проходить в коопе не очень удобно, потому что куча миссий да, для сомневаюсь. соло, и в итоге, знаешь, собираться... Только на вот эти миссии сюжетные неудобно, поэтому реально ее можно взять и пройти как сингловую игру и получить свое удовольствие, да. учитывая то, что да, там есть сингловые миссии, которые ну прям совсем сингловые без вот этих вот
1: угу. ну прям да сюжет сюжет.
0: Ну и, конечно, говоря минусах игры, у нее есть такой вот один самый большой жирный минус в основном из-за чего я ее назвал отвратительной. Это техническое состояние это, Она прям, ну, очень много багов Очень много каких-то недоработок
1: Оптимизация отвратительнейшая
0: Оптимизация просто ужас Ну, мы оба играли на ПК И как бы у меня нормальный ПК и так далее Но у меня реально там FPS скачет от 140 до 20 И это вообще ни от чего не зависит Судя по всему, явно есть утечка памяти Я даже не хочу думать, что там на консолях Потому что, судя по роликам типа Digital Foundry, там все очень плохо Ну и патчи выходят не так быстро И, ну, то есть, уже прошло сколько там недель И, ну, игра далеко не пофикшена угу. Так что, да, ну, и, ну, багов прям очень много Всякие вылеты, вообще стандартная тема я, если честно, не помню за последнее время настолько сломанную игру э, в AAA. Ну, то есть, знаешь, она мне больше напоминает какой-нибудь. Ну, Mountain Blade, второй, гру грубо сказано, потому что там в Mountain Blade.
1: Ну, он еще в Early Access.
0: Ну да, он в Early Access, и у него. Э, он такой типа Инди,
1: и mm.
0: в нем много сломанных именно геймплейных вещей. А тут геймплейные вещи в среднем все ок. Тут именно вот вылеты, баги и вот это все.
1: Ну да, причем есть, кстати, напрочь поломанные скины угу. у Капитана Америка и скин Второй мировой войны, где он в очках, и у него, к черту ломаются все лицевые анимации. У него что-то становится непонятное за глазами, с лицом. Он, когда начинает говорить, у него просто куда-то уплывает глаз. В другую сторону. Это напоминает, знаешь, вот эти ролики в интернете, где э, Heavy Rain, но все лицевые анимации, типа, увеличены в тысячу процентов. Вот что-то вот из этого. Как-то так. Да.
0: И после а американского духа мы передвигаемся в Европу, где в основном и проходили съемки нового блокбастера Нолана. То вот. Который зачем-то перевели, но ладно И мне на самом деле понравились э, э, Локации, которые там были э, Потому что э, Такие незаезженные Фильмы там снимали mm -hmm. в, в основном в Литве Часть ее мог в Англии ну, что, И нет? в Норвегии, Швеции В общем, где-то там В общем, интересные места, которые редко можно увидеть В блокбастерах
1: Да, согласен с тобой Но при этом, знаешь показалось хоть это и очень такой блокбастер но это очень камерный фильм угу, да такой в принципе
0: да ну кроме там он очень хотя финал тоже ну в общем с финалом есть вопрос
1: насколько он камерный он, но он все-таки знаешь не прямо масштабный масштабный угу. такой в общем как тебе фильм слушай я наверное в восторге от него угу. К этому фильму есть вопросы, есть претензии, но с учетом того, что ты понимаешь, что это реально авторский продукт, который выходит крайне редко, и, наверное, такой фильм стоит посмотреть лично ну и сложить о нем какое-то свое впечатление.
0: А ты в каком кинотеатре смотрел? В Ваймаксе или в обычном? В
1: Ваймаксе, да.
0: В Ваймаксе, конечно, в... Начальная вот эта сцена Короче, Нолан, у него прям суперстандартная структура Он начинает фильм с экшена И потом, по сути, у него обычная трехактовая история Но вот эта вот первая экшенная сцена Это просто что-то с чем-то Там еще саундтрек этого автора саундтрека как «Вандалу Руцу». Он заменил Циммера на этом проекте Потому что Цимер mm -hmm. занят на, на Дюне mm -hmm. И вот Идеально вошло Там миллиард басов Еще чего-то Музыка Вот, Ну правда на 10 из 10 Ложится на картинку
1: Да, это правда Что знаешь Музыка Она очень хорошо Дополняет вот Все всю эту неуютную атмосферу фильма, mm -hmm. потому что ты не понимаешь, условно говоря, что происходит, и музыка как будто тоже не понимает, что происходит.
0: Да, это в, ну вот эти вот первые 10 минут этого дикого экшена ты прям вжимаешься в кресло, там звуки клевые, экшен клевый, все еще так снято, в общем идеальное начало фильма, ну и потом, конечно, да, тоже фильм отличный.
1: Но при этом, знаешь, почему-то у меня вот возникло такое ощущение, что при съемках фильма Нолан он очень сильно вдохновлялся играми, угу. и он хотел сделать вот, ну что-то вот типа наподобие того, как строится игра но при этом видно, что двух с половиной часов для этого фильма супер мало, он идет два с половиной часа, потому что в нем есть, знаешь, очень такие огромные маски, угу. где между этими мазками в принципе непонятно, что происходит. Если когда ты играешь там в компьютерную игру, то тебя Кидает от миссии к миссии, то тебе зачастую даже и в голову не, при... ну, не возникает мысль что было между в этом фильме, то есть есть такой, типа а как вы тут оказались, типа ну, а что uh -huh. было между этими моментами, почему так, и ты понимаешь что два с половиной часа для такого магнум опуса это супер мало.
0: да, еще как обычно после Ноланского фильма Все такие Сложно, сложно, ничего не понятно Почему так сложно Не знаю, лично я как-то смотрел фильм Не было все абсолютно, знаешь, кристально понятно Практически все сюжетные Вот эти вот Плод-твисты Я до них догадывался за там, Некоторое время, но там за 5-10 за минут До того, как все это mm -hmm. рассказали Ну или там условно сразу Когда типа, Нолан оставляет Какую-то, знаешь Подсказку тебе, что это такое будет, становится сразу понятно. И в итоге, после того, как я вернулся домой, как обычно начал все гуглить, смотреть, что, что, что есть в интернете по этому фильму, в принципе, прям особо чего-то нового про сюжет я не нашел. Ну, то есть настолько мне все было плюс-минус понятно. Mm
1: -hmm.
0: И в итоге там же есть э, вот эти вот маски кислородные, да, которые люди используют. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот э, у многих людей возникает вопрос к тому, как это работает механически, ну то есть какой закон этого мира, но и иногда они начинают прямо, знаешь, сильно глубоко копать, что именно там, ну как эта маска работает, там какой баллон и так далее, хотя на самом деле mm. это вообще не важно, потому что
1: ну да. маска это
0: художественный прием, чтобы показать тебе. То, что этот персонаж там движется наоборот, и все. Mm -hmm. Ну, то есть, и к нему уже сверху придумали вот какое-то объяснение. А так это реально вот на 90% художественный прием. Они все же. Ну, там
1: на самом деле очень много вот <laughs> есть таких вопросов, которые ты потом для себя такой, ну, типа, ну, наверное, для этого фильма это не имеет значения. И отпуск. <laughs> и нужно это просто отпустить.
0: Ну да, и ну, Нолана, как обычно, персонажи. Такие деревянные и
1: созданы... Как с... идеология.
0: Ну да, и они созданы сугубо выполнять функцию. Но мне кажется, это уже, уже особенность Нолана, а не то, чтобы прям минус. И при этом мне лично достаточно затронула вот эта вот тема про там свободу не свободу и там персонажам достаточно хорошо веришь. Угу. Ну, я не знаю, как там все остальные, я понимаю то, что... Там многие все сразу отпахиваются А, Нолан, значит, персонажа, фигня Но вот эта вот линия С там, Главной женской ролью mm -hmm. Мне прям понравилась Мне показалась она достаточно
1: достоверная И, знаешь, вызывает эмоции При этом у меня, кстати, возникло Ощущение, как бы мне не понравился Довод, что этот фильм По сравнению с Интерстелларом Он довольно-таки вторичен То есть, условно говоря Там заложены практически те же самые сюжетные ходы, что в одном фильме, что в втором. М -м, спойлерить не буду. М -м -м, о том, что это за ходы такие. А -а но при этом, как мне кажется, знаешь, вот игра со временем в Интерстеллере была немножко посильнее, и там были заложены прям такие сильные моменты с тем, как... А время идет, а главный герой там, не стареет, условно говоря. Mm -hmm. И это как-то меня сильнее трогало, чем вот то, что типа вот, давайте мы с вами будем гулять через турникеты. Mm -hmm. Ну, в общем, сложные эмоции у меня от этого фильма. Он мне очень понравился, но типа есть очень много но. Вот как-то так.
0: И он, мне он тоже очень понравился. Мне не кажется, что это лучший фильм Нолана. Сейчас я так до конца и не Анализировал, что все-таки из творчества Нолана мне нравится больше всего. Но вот Довод явно не прям выдающийся среди его линейки фильмов. Ну, при этом я слышал людей, которым, наоборот, кажется, что Довод это лучший фильм Нолана.
1: Ну, в части экшена, наверное, да.
0: Ну, кстати, да, мне кажется, в этот раз он экшен все-таки подкрутил. Может быть, наконец-то mm -hmm. нанял отдельного человека который будет этим сниматься, ну... потому что явно ему в прошлых фильмах это было не очень интересно, и я новую таки оставался таким, знаешь?
1: Ну да, это было очень посредственно. Угу. Ну там
0: за редким исключением, но да, в основном прям плохой экшен был.
1: Ну как у Дж.Дж. Абрамса, скажем так. Я считаю, что у него тоже очень плохой экшен.
0: Ну и при этом на самом деле грустно то, что судя по всему довод не Сильно сработал. Он, скорее всего, окупится, но все равно, прям не так уж и много денег он собрал. Ну, по ну понятно вот из-за чего. Да. На самом деле, мне прям очень понравилось то, что этот реально один из э, немногих фильмов, на которые я прям собирался бы пойти во время всего, что происходит. И прям приятно, как э, этот фильм, знаешь, вернулся частичку прошлой жизни.
1: Mm -hmm, да, и, и я... для себя я, наверное, думаю, что я где-то через недельку еще раз на него схожу mm -hmm. Ну, знаешь, mm -hmm. потому что там очень много различных деталей, которые вновь охота разглядеть Хоть он идет два с половиной часа, но они пролетели так быстро
0: Ну да, я особенно учитывая это, что, скорее всего, в кино не получится в ближайшее время вернуться Так как все студии посмотрели на то, что раз уж Нолан не дособрал денег то, что говорить о других, о других фильмах, и их явно будут переносить. Mm -hmm. Вот, и говоря вот, о деньгах, переносах и так далее. Microsoft и Sony наконец-то выдали все свои карты насчет новых консолей. Прям показали цены, даты. Там PlayStation уже можно даже предзаказать. Xbox вскоре можно предзаказать. Поэтому, мне кажется, мы должны с тобой прям подробненько поговорить о том, что лучше, что стоит взять, что стоит пропустить, там какие варианты.
1: Встает дилемма. Что брать в этом поколении? И Я знаю, как ее разрешить. Нужно брать то, что по кайфу.
0: Да, я согласен. Надо брать, что по кайфу. И раз уж мы даем этот совет, брать, что по кайфу, еще бы мы порекомендовали вам, Приобрести геймерский крем для депиляции MLG Pro Haircut Heat 362 от нашего нерекламодателя.
1: Данный крем идеально подходит и для профессиональных кибератлетов, и только начинающих. Нанося этот крем на ладошки и жировые подушечки пальцев, вы добьетесь идеального контроля своих игровых геймерских девайсов.
0: Каждый миллиметр движения по коврику будет ощущаться взрывом вашей идеальной кожи.
1: С помощью социального опроса были определены статистические данные, говорящие о непревзойденном увеличении скилла и результативности на... Подождите, подождите, вы не поверите, на 0,12 тысячных процентов.
0: Методическая погрешность данного исследования всего лишь процент.
1: MLG Pro Hair Cut Hit 362 Выстрели хедшотом по фолликулам Ну и
0: после Риги Или где там Довод снимался
1: Ну он по-моему еще в Эстонии Снимался
0: Ну да, да, Перемещаемся еще восточнее На родину блинчиков
1: Да, такой блок Так как напоминаю, что Бибика Каст это подкаст о том, что бибикает это в вашем сердце И о том, что в принципе по кайфу я решил поступить так, рассказать про рецепты блинчиков. Виталий, ты же любишь блинчики? Да. Я думаю, все их любят, знаешь.
0: А ты, а ты какие любишь блинчики? Тонкие или вот потолще?
1: А, тонкие. У -у -у. Мне нравятся тонкие. Прям знаешь, чтобы они вот у них даже была такая, как сказать, пористая структура. То есть, прям с движечками все вот такое вот тоненькое. И рецепт, соответственно, таких блинчиков будет в общем запоминайте берете пол литра молока два яйца достаете их заранее чтобы они были комнатной температуры на все это безобразие нужно 200 миллилитров о, 200 грамм муки буквально щепоточка соли и ложечка столовая сахара если не очень нравится Сахар, то можно поменьше, но я считаю, что нужно добавить, потому что он дает такой прям вкус. В общем, все это достигает комнатной температуры. Берете яичечко, разбиваете два яичка в свою емкость. Туда добавляете щепоточку соли, сахара. Все это взбиваете до однородной смеси очень тщательно. Добавляете туда пол-литра молока. Снова это все взбиваете до однородной смеси. И потом начинаете через ситечко соответственно, равномерно, ну как сказать, или в несколько этапов туда насыпать муку и снова же взбивать. Чтобы не создавалось комочков. И чтобы мука при просеивании она также напитывалась кислородом и было все еще вкуснее и воздушнее. В общем, так всыпаете ее сбиваете а В результате консистенция, она должна быть такой, что, знаешь, сметана...
0: Ну да, сметанообразная. О,
1: ну, то, только прям жидкая-жидкая угу. сметана такая, типа, не знаю, не очень жирная, текучая. А потом туда берете добавляете 2 столовых ложки растительного масла, чтобы они ну, нормально не пригорали. Снова это все размешиваете взбиваете и потом уже начинаете соответственно жарить блинчики и у вас будут идеальные блинчики э -э, румяные кругленькие пористые тоненькие очень вкусно макаете сметанку и кушаете всем спасибо это был pbcast еда
0: и после блинчиков можно пойти куда-нибудь не знаю чуть южнее да на родину Кари и вот этого всего. Вроде мы будем говорить про Индию, но одновременно и про Персию, потому что в Индии делают ремейк «Принца Персии. Пески Времени». Ты играл в оригинального «Принца»?
1: Блин, слушаю, ты заговорил про Индию и Кари. А тебе вообще нравится индийская кухня? М да, я люблю Кари. Да, мне тоже. Просто у нас был такой классный в Питере ресторан индийской кухни, и там так острый, так вкусный, блин, молодежь. Жалко, только закрылся. Да, я играл в «Принц Перси».
0: Ну, мне кажется, то что «Пески времени» лучший среди трилогии.
1: Это восточная сказка. Да.
0: И я его переигрывал в таком уже более сознательном возрасте. И все равно он остается... Одним а из лучших представителей вот этого вот, анвечурного экшена, как это правильно назвать, mm -hmm. Со всеми этими там загадками и тому подобное, он не так уж сильно устарел. Ну, может быть, уже сейчас он, конечно, будет еще хуже, но все же. И,
1: ну, да. играть mm -hmm. можно вот. до сих пор. И
0: Ubisoft, в общем, решили вернуться к, к этой вселенной. Все давным-давно. Просили принца, и они решили начать с ремейка первой части. Ну, не самый первый, а вот из э, трилогии времени. И mm. вот у них такое довольно-таки странное, но понятное решение отдать его их новой студии, э, расположенной в Индии. Там явно новички, и вот... Э, вопросы начались с того момента, когда они... Ну, кто-то слил э, арты из магазина. И там явно, вот, знаешь, самые худшие лица, которые можно было подобрать для промо-артов. Я вот э, mm. удивляюсь тому, как... Потому что потом вышел трейлер. Если не присматриваться в мелкие детали, трейлер нормальный. Ну, прям, особенно вот архитектура, декорации прям очень хорошо выглядит. Проблемы там с персонажами, тенями, эффектами и вот кучей мелочей. Явно разработчики такие вот новички совсем. Угу. А тебе как э, трейлеры вообще этот анонс?
1: А, вообще я считаю, что м, очень хорошо, что хотя бы в какой-то форме а, Ubisoft показывает, что оно не забыло про свои старые франшизы и там хотя бы в какой в каком-то формате они готовы там поддерживать их жизнь здорово, что они вспомнили про принца Персия, но принца Персия я люблю не так сильно, как Сплинтерселл. Я хочу, чтобы уже было что-нибудь по Сплинтерселлу, когда
0: да это но они там анонсировали эксклюзив для Oculus Quest Да, Questa блин, второго. пусть они его, знаешь, ну, куда бэ. себе
1: засунут этот эксклюзив для Oculus Quest. Uh, вот, допустим, выходит Hitman 3, там будет режим VR. Вот это да, вот это я понимаю. А анонсированный для Oculus Quest меня только обижает. Ну,
0: в итоге реально все там в ярости ноют по поводу этого ремейка. Хотя, ну, не знаю. Нормально Особенно учитывая то, что Если бы Этой студии новой индийской не было То и скорее всего и ремейка бы не было Потому mm -hmm, что да. Явно, знаешь Тренировочная площадка для новой студии Вот они там Сделают один ремейк, потом может быть Какой-нибудь кусочек для другой игры Сделают еще что-нибудь и будет У Ubisoft еще одна хорошая студия Которая может делать там самостоятельные игры или еще Ну при
1: этом же вот, слушай, что-то думаю, а вообще хотя бы есть какие-нибудь ремейки игр от Ubisoft
0: mm -hmm. или ремастеры.
1: Я припомнить U не могу.
0: Этот Assassin's Creed 3.
1: А, ну да. Тоже проблема. Assassin's Creed 2. Да, ну
0: это все да, там второй про mm -hmm. и Revelation ну, ну, то, то и есть да. с, по
1: это... факту то получается, что реально uh, Ubisoft нужно выращивать команду, которая может. Ну, делать ремастеры, ремейки старых игр. Угу. Ну, с учетом последних тенденций. И это весьма себе э, такой логичный шаг, знаешь, наверное, э, создать ремастер или ремейк, что там будет, игры, на которую Ubisoft, очевидно, пофиг.
0: Угу. Ну да. И там выйти в ноль хотя угу. бы. Потому что явно труд в Индии сильно дешевле, но при этом, кстати, они явно ну, стараются, потому что Они обратились к этому К Мехнеру Автору оригинальной игры mm -hmm. По сути, создателю серии И спросили, вот Что вы бы хотели э, Сделать по-другому, если бы вы вернулись В прошлое э, В игре Он ответил, ну, кинематографичные ролики Потому что даже На тот момент они ему не нравились mm -hmm. Ну, там, бюджета не было и в этот раз в ремейке Они это учли И даже пригласили Юрия Лавентали который сейчас знают Как голос Человека-паука На PlayStation 4 mm -hmm. И он опять озвучит Принца Прошло там уже сколько? 20 лет, а у него все, все тоже Голос там Дюнца. Mm -hmm. Я прям в шоке Ну вы слышали его по Ч Питеру Паркеру Он прям восхитительно озвучивает
1: а сколько ему лет?
0: Нему 40, что ли, уже. В общем, он прям... 7. А звучит он реально как 20-летний пацан. Угу. Ну, да. И плюс, и нам явно уже подтвердили, показывали не последний билд. И к релизу, скорее всего, много чего поправит. Особенно учитывая вот весь вот этот вот бэклэш. Ну, в общем, ярость геймеров. Может быть, даже перенесут его и... Чуть подпилят. В любом случае я буду играть в первый день. Это принципе Персия
1: Да, и тем более, знаешь, в современном мире не хватает таких компактных игр.
0: Угу. Ну и не только Ubisoft делают ремейки, а еще и Disney. Они сейчас постоянно экранизируют свои старые мультики. И очередь дошла до Мулан, который действия происходит в Китае. И в этот раз они. Насколько я знаю, вот мультик Мулан не очень приветствуется в Китае, потому что он такой типа вообще не исследует культуру и быт того времени. Ну то есть прям совсем он западный. В этот раз они решили как бы одновременно сделать выйду для Китая и для Запада, и у них не получилось ни то, ни другое.
1: Сейчас небольшую ремарку, там, насколько я понимаю, Китаю не нравилось то, что в мультике «Мулан», э, во-первых, э, непонятна была мотивация самой Мулан, то есть это не то, чтобы там отстоять, вот знаешь, э, честь семьи и патриотизм, там, любви к государству, и вот эта вот интрижка с, с вышестоящим позванием, что недопустимо было бы в условиях Китая, и потом дракон это вроде как почетное мифическое животное, и оно в результате опустилось до того, чтобы это маленький дракончик, которым все потешаются. Да,
0: ну да, местный Джаджа -Джа Бинс. Ну в итоге я его посмотрел и мне не понравилось. Ну, то есть, фильм плохой. Причем я даже согласен со многими изменениями в сюжете. И те изменения, которые мне не нравятся, я типа, ну, ладно, окей. Ну, то есть, допустим, там убрали этого дракончика Мушу. Ну, окей, ладно. Убрали убрали. А, допустим, вот это вот э, с как раз интрижкой... Мулана и вышестоящего начальника, слава богу, не ее убрали. Мне кажется, это прям положительные изменения. Потому что вот эта вот ролевая модель, когда сотрудница влюбляется в своего начальника, это прям не то, что стоит показывать и вот воспринимать как нормальное явление. Ну, а вот сюжет в принципе в итоге он такой, знаешь, Голливудский, супергеройский. Не хуже вот всех вот этих вот стандартных фильмов, которые проходные выходят. Но главная проблема – это отвратительный монтаж. Просто отвратительный. Мне кажется, монтажер сидел, закинувшись ЛСД и кокаином, и при этом он сидел в ошейнике, который бил его током, и он в этот момент делал монтаж фильма. Потому что там проезд там, 10 всадников через ворота, через 10 монтажных склеек, с mm -hmm. разных ракурсов, там типа пролет сверху с дрона, там голландский угол, крупный план, дальний план. Ну, в общем, утратительно.
1: Терпеть не могу этот клиповый монтаж, mm -hmm. такой уторванный.
0: При этом тут есть еще монтаж, что-то в стиле а апгрейда, где камера mm -hmm. крутится там, вместе с персонажем и так далее, что, ну, в апгрейде это клево и это даже сюжетный ход, потому что там камера крутилась, и когда персонаж не контролировал себя, ну, то есть это такое вот обыгрывание главной темы фильма. А здесь это просто происход происходит для красивости, и в итоге оно некрасиво очень мельтешит. Ну и, конечно, есть главная халтура века. Это, э, я думаю, этот фильм можно сполерить, потому что все смотрели мультик и так далее. В общем, там монголы обстреливают солдат, и Мулан э, призывает коня, видит то, что за этим монголами, ну, не монголы, в мультике были гуны, а тут э, какое-то племя, жунь-жунь, что ли. Ну, в общем, давайте называть их условными монголами. Год, <laughs> Вот, и она видит, что за, за ними э, вот этот вот снежный пик, и можно, типа, на них лавину спустить, как в мультике. Вот, она призывает коня, и она находится ровно между, знаешь, войсками и монголами.
1: Uh -huh.
0: Монтажная склейка, она, она уже за монголами, и что-то там делается, чтобы эта лавина сошла. Ну, то есть, в 2020 году... Никто вот Даже самый вот, дебютирующий режиссер Не позволит себе выпустить фильм В котором будет вот настолько наглая склейка Которая полностью выбивает тебя из фильма Потому что за долю секунды Персонаж э, прошел я, я не знаю Километр условный Ну прям очень плохо
1: Ты не смотришь КВН, да? Нет угу, Понял а, что? Ну там Бывают такие склейки. Вот была игра в высшей лиге. Там была миниатюра, где разгадывали кроссворд, а там нужно было отгадать слово. И там показывают, они отгадали, условно говоря, одно слово. Потом отгадали второе слово. А кроссворд-то показывают на большом экране. Ты видишь, что отгадано больше, чем два. Поэтому. Почему нет?
0: В общем, если у вас сильно трепетное отношение к мультику, то смотреть точно не стоит. Вы прям сгорите. Если у вас. Э, ну, типа, мультик-мультик, окей, ладно, как у меня, вы получите супер проходной фильм, который ну, Наверное, не стоит смотреть.
1: Я хочу поделиться, знаешь, вот мне, например, я. Как понимаю, там песен нету, да, вообще?
0: Вроде бы нет. Может, а, ну, по сути нет.
1: Ну, то есть это не мюзикл. Угу. А, ну, я очень не люблю вот все вот эти вот мюзиклы. Мне очень поэтому многие мультики Диснея не нравятся, потому что много поют. Но Мулан как мультик он мне всегда нравился, прям с самого детства. И Мушу мне тоже нравился. Я mm -hmm. понимаю, что он местный джо Бинкс, но почему-то его юмор мне нравился. Там Ты опозоришься, твоя корова опозорится. Не знаю, меня это всегда все смешило. И для меня всегда было забавно, что, может, это синдром утенка, но я не могу смотреть э, э, Мулан на языке оригинала. Mm. Вообще он не воспринимается у mm. меня. Мне настолько нравится наша русская озвучка, в нем, что для меня просто как-то не воспринимается э, оригинал и он кажется настолько блеклым мне по сравнению с нашим в общем, вот такой небольшой вот... отступ Смотри, Виталий, подожди, у меня есть предложение, Смотри ты только что поругал фильм Мулан mm -hmm. но при этом, наверное ты же благодарен, что наконец-то можно сходить в кино mm -hmm, да, конечно Смотри, и в принципе, мы благодарны нашим патронам. Да, я думаю,
0: им очень сильно
1: благодарны. А почему бы нам бы их тоже не поругать и не прожарить?
0: Ну да, я думаю, для разнообразия это будет полезно. Ведь следующие благодарности будут более ценны.
1: Да, я тоже так считаю. Что мы вам, конечно, благодарны. Но, блин, Ярослав Ламака, вот я смотрю и вижу: ну, типа, ты ломака. А вот почему ты, ну, не понимаю абсолютно, ну, ты чё, типа, что, типа, что-то ломаешь, что ли, постоянно, или что? А если бы ты бы вот все чинил, то ты был бы чинякой, а вообще имя Ярослав, ну, что это у тебя значит? То есть ты кого-то яростно славишь? своей поломки, что ли?
0: Оскар Латыпов, Ш что вообще означает твои имя? Ты, типа, неграмотный и не смог нормально вписать документы Оскар? Или ты считаешь, что ты лучший, самый известный кинопремии?
1: Александр Павлов Объясни, пожалуйста Ты того ученого Павлова Или его подопытная собака А если мы тебе предложим Клубнично-банановый смузи То у тебя что, слюна польется, что ли?
0: Иван Руденко Ну что, Ванька, ну давай Расскажи нам про руду Или ты о ней только и знаешь Что рудная шахта в Героях Третьих Приносит по две единицы ежедневно
1: Владимир Чайка Владимир, ты что, город? Или ты что, быкоешь, что ли? Думаешь, такое здоровье, значит, все можно? А иди ты в Тверь, Владимир.
0: Константин Васильев. Васильев. М у тебя это фамилия, что ли? Ты типа принадлежишь к какому-то Василию?
1: Арташес Дафтян. Я не понимаю, вот Дафтян. Это ты, типа что, фанат Дафтпанка?
0: Михаил Бородин. Вот ты выглядишь так... Как будто тебе нужно счастье и здоровье.
1: Ну, на самом деле, мы вам, ребята, всем очень благодарны. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете. Мы вам очень снова же благодарны.
0: Да, спасибо, что нас слушаете. Нет, не только подписчики
1: Патреона, а все остальные. Мы знаем, что вы нас слушаете.
0: Да, вы, вы тоже можете стать подписчиками Патреона. Там что-то есть. Так что, наверное, всем спасибо. Всем пока.
1: Да, всем пока. Не забывайте, что вы можете нам написать на bbkksobaka.gmail.com И мы, наверное, потихонечку сейчас уже начинаем создавать какие-то социальные сети, чтобы можно было с нами пообщаться более просто, если вдруг у вас возникнет такое пожелание. Давайте, удачи. Да, всех целую, всем пока.